Ciao a tutti e benvenuti a Namastefi, il vostro podcast sullo yoga, la vita, il lavoro e ovviamente tutto dall'Italia. Allora oggi è un episodio appunto di Namastefi Does Italian, so... <ride> Parlerò in lingua italiana perché il tema è molto importante e coinvolge ovviamente anche la popolazione italiana. Si parla appunto della pratica dello yoga a casa, come praticare yoga a casa in maniera eh, corretta e senza farsi male essenzialmente. Allora, innanzitutto eh, chiedo a tutti coloro che mi ascoltano di eh, sperare affinché i nostri centri possano riaprire eh, nel nuovo anno e possano non chiudere più, perché ovviamente la situazione, come potete immaginare, non è delle più rose eh, nel solo 2020. I nostri centri sono stati chiusi per quasi sei mesi, eh, con tutte le conseguenze che ovviamente ne derivano. insomma sei mesi su dieci mesi di lavoro potete capire che ovviamente la situazione appunto non è delle più rose Eh, so che molti di voi sono comodissimi a praticare a casa e ovviamente lo capisco però la pratica a casa eh, va ovviamente a inficiare un po' il lavoro eh, di noi insegnanti, che non vediamo l'ora di aprire i centri, di avervi tutti quanti dal vivo, anche perché il rapporto che si instaura comunque con un allievo dal vivo è molto diverso rispetto a quello che possiamo avere eh, con voi su Zoom o all'interno di altre piattaforme, all'interno dei video di YouTube e eh, così via. Quindi vi prego non esultate troppo perché state praticando a casa, speriamo che la situazione si normalizzi e che si possa tutti tornare piano piano a svolgere i nostri lavori, perché ovviamente per noi lo yoga è un lavoro e non è un hobby, Eh, come mi sono sentita dire alcune volte da persone che appunto ridevano del fatto, vabbè cosa ti lamenti, tanto sicuramente quello non è il tuo lavoro, no in realtà vi sbagliate, eh, è uno dei miei lavori eh, ed è uno dei più importanti, ecco il resto lo faccio per guadagnare soldi, insegno yoga perché invece amo insegnare yoga, quindi è molto diverso. Allora, eh, essenzialmente i punti che affronteremo eh, sono molto brevi, sistematici, ma vi consentiranno di capire come poter praticare yoga a casa in maniera sicura. La prima cosa che dovete fare è quella di trovare il, la vostra pratica. Che cosa intendiamo? In primo luogo trovare il vostro stile. Eh, se avete seguito il podcast, se mi seguite all'interno di altre piattaforme, saprete che lo yoga non è uno solo e sono stati creati stili differenti allo scopo un po' di andare incontro a quelle che sono le diverse caratteristiche dell'essere umano. Quindi c'è chi preferisce eh, uno yoga un pochino più fisico e quindi si orienterà verso il vinyasa yoga, c'è chi preferisce uno yoga più meditativo, più calmo e quindi si orienterà verso l'ata yoga. Chi è molto orientato verso il concetto dell'energia, allora sceglierà ad esempio il Kundalini. Quindi dovete in primo luogo cercare di capire qual è lo stile che si possa adattare meglio alla vostra personalità e anche a quelli che sono gli obiettivi che voi avete in mente. Se il vostro obiettivo è quello di arrivare alla fine della lezione rilassati, contenti, più o meno tutti gli stili di yoga ve lo consentiranno, però sicuramente Hatha Yoga è forse lo stile che più arriva a questo scopo. Se volete invece magari lasciare andare un po' le tensioni anche con un'attività più vigorosa vi consiglierei il Vinyasa, ovviamente anche molto dipende da quella che è la vostra possibilità fisica, eh, l'Hatha Yoga è adatto praticamente a tutti, il Vinyasa già se abbiamo delle difficoltà fisiche a livello della 
della spina dorsale eccetera eccetera in questo contesto quindi in un contesto nel quale l'insegnante non vi vede dal vivo può non essere molto adatto quindi fate un, quello che si chiama esame di coscienza e cercate di capire quale potrebbe essere lo stile più adatto eh, in conseguenza scegliete ovviamente il vostro insegnante eh, sappiamo che il panorama degli insegnanti di yoga anche in Italia oramai è sconfinato quindi avete solo l'imbarazzo della scelta andate molto a naso oltre che con riferimento a quello che è il, lo stile cioè cercate di capire chi vi possa stare più simpatico e non è una cavolata perché ehm, io so che il rapporto che si intreccia con il proprio insegnante è fondamentale anche da un punto di vista morale anche da un punto di vista proprio del sentimento quindi ci possono essere insegnanti molto bravi ma che possono non piacere a tutti insegnanti che magari tecnicamente si fermano prima anche per quelle che sono le loro caratteristiche fisiche ma che hanno una capacità di trasmettere molto più ampia rispetto a quella di altri insegnanti che magari sanno fare contorsioni terribili ma non arrivano al cuore del proprio allievo e come conseguenza ovviamente della scelta del vostro insegnante arriverete a scegliere anche il mezzo attraverso il quale praticare yoga se non parlate inglese diciamo che avete un pochino più di limitazioni ad esempio youtube è una piattaforma che eh, ha moltissimi video di yoga ma molti sono in lingua inglese Eh, quindi se volete praticare utilizzando i video di youtube vi posso consigliare il mio canale Dixie La Rouge se appunto lo volete in italiano eh, oppure vi consiglierei di utilizzare un altro metodo che quindi è quello delle lezioni online in diretta con metodi quali Zoom, Skype e così via se invece volete approfondire altri aspetti dello yoga anche mentre praticate magari potrebbe essere adatta, adatto l'utilizzo di libri e altri tipi di testi quindi potete iniziare con testi di autori famosi insomma una delle più famose in Italia è Gabriella Cella ha creato moltissimi manuali che sono adatti anche ai principianti e che spiegano in maniera molto lineare ma molto comprensibile quelle che sono non solo le modalità di esecuzione dell'asana ma anche le sue caratteristiche, i benefici e le controindicazioni ma ne trovate veramente di ogni tipo vi sconsiglierei i manuali che si concentrano sull'aspetto molto fisico ehm, e quelli che vi propongono l'esecuzione di posizioni difficili fin dalla prima pratica poi la seconda, il secondo punto che dovrete affrontare sarà quello di trovare il momento nel quale praticare yoga, eh, quando praticarlo eh, nella vostra settimana e nella vostra giornata e questo potrebbe un pochino influenzare il primo punto, magari un insegnante vi sta molto simpatico, fa lezione su zoom ma lo fa la sera e voi siete liberi al mattino, quindi dovete incrociare questi dati in modo da capire quando poter effettivamente praticare yoga in maniera comoda eh, relativamente alla vostra giornata e alla vostra settimana. E una cosa molto utile è quella di segnarvi proprio il momento nel quale praticherete yoga, quindi ad esempio lunedì alle 8 praticherò yoga tutte le settimane mettere ad agenda questi appuntamenti li rende reali e vi dà un pochino più di spinta nell'essere costanti perché eh, la costanza è fondamentale in discipline come lo yoga eh, ma in realtà in tutte le discipline che sono progressive nel tempo non so, la, imparare uno strumento, imparare a cantare, a disegnare, a cucinare cioè il eh, fare una cosa una volta ogni tanto non vi porterà da nessuna parte dovete cercare di essere più costanti possibili quindi Cercate di mettere a calendario almeno una lezione alla settimana di un'ora o un paio di lezioni da mezz'ora. 
in modo che il vostro corpo inizi ad avere una memoria di ciò che è accaduto durante la lezione di yoga e quindi eh, inizi a volerlo praticare ancora di più. E ehm, cercate anche di ritagliarvi ovviamente un momento nel quale possiate essere tranquilli, quindi valutate, ad esempio se abitate ehm, e lavorate a casa, valutate con il partner, i vostri collaboratori, i figli, i genitori, eccetera, eh, il fatto di dover praticare. Dovete cercare di indurre gli altri a comprendere che per voi lo yoga è importante e che quindi per una mezz'ora o un'ora devono rispettare questa vostra necessità e quindi collaboreranno con voi volenti o nolenti, eventualmente riferite questa frase eh, a chi non voglia collaborare con voi. La collaborazione è fondamentale e appunto se noi cerchiamo di far capire all'altra persona quanto questa cosa sia importante per noi, sicuramente otterremo la collaborazione che stiamo cercando. E da questo deriva anche il terzo punto, che è quello di trovare il vostro spazio per praticare yoga. Anche questo può non essere semplice, io ho la fortuna ovviamente di avere il mio centro yoga, che attualmente è vuoto e ospita solo me durante le lezioni, ehm, ma se voglio posso sempre andare lì per praticare yoga, quindi non ho limitazioni. Durante la giornata io lavoro da casa, mentre Davide va a lavorare in ufficio, per cui anche volessi praticare a casa avrei molta più disponibilità, mm, fermo restando le invasioni del gatto che vuole continuamente entrare all'interno della stanza nella quale pratico. Però cercate di eh, trovare un vostro spazio, uno spazio nel quale vi sentiate al sicuro, siate liberi di praticare e non abbiate troppi ostacoli anche per evitare appunto di farvi male. Potrebbe essere la vostra stanza da letto, la cucina, il bagno, qualsiasi area. So che nel sud, ad esempio in Sicilia, le temperature non scendono al di sotto di, una, di un certo livello, quindi c'è chi è fortunato e può praticare in ambienti molto belli come la spiaggia, i terrazzi, quindi ovviamente dipende anche da dove vi trovate. A Torino è impossibile praticare all'esterno dal mese di ottobre fino ad almeno il mese di marzo perché fa troppo freddo e quindi ovviamente questa possibilità si mette da parte per chi volesse praticare all'esterno, quindi trovate il vostro spazio, dovete trovare anche il vostro tappetino e questo è un requisito importante ma non dovete porre troppa attenzione al tappetino, ovvero non dovete cercare di acquistare un tappetino che costi 100 euro per un, con una marca rinomata perché tanto è uguale a un tappetino da 20 euro e questo lo dico perché nel corso della mia pratica io pratico da quando avevo 15 anni ora ne ho 37, fate un pochino il conto ho provato ogni sorta di tappetino negli anni 90 in realtà i tappetini da yoga che ci sono adesso non esistevano quindi ci dovevamo un po' aggiustare ed erano molto scivolosi erano quei classici tappetini che si usano nelle tende molto brutti e che si deformano abbastanza in fretta. Nel corso degli anni questo si è aggiornato anche in Italia, quindi oggi abbiamo accesso a tappetini di ogni sorta, colore, materiale. Scegliete un tappetino che sia ehm, comodo per voi, che non sia troppo spesso, che non vi faccia scivolare, questo dipende anche dallo stile che praticherete. Per gli stili dinamici è richiesto sicuramente un tappetino molto più stabile, ehm, meno spesso perché non vi farà affondare e che appunto anche con il sudore non diventi scivoloso. Per gli altri stili si può trovare un po' una via di mezzo. Ma appunto trovate il vostro tipo di tappetino, eh, non spendete 100 euro, io non ho 
mai speso più di 27 euro per un tappetino quindi sappiate che è possibile eh, usare tappetini ottimi anche spendendo assolutamente una cifra accessibile eh, deve essere un, tra l'altro un mezzo che vi inviti a praticare yoga quindi se è scivoloso oppure ha un brutto odore ha un colore che non vi piace è ovvio che non è che sarete indotti a praticare yoga eh, per cui vi consiglio eh, eventualmente di leggere il mio articolo su torinoyoga.it che riguarda il, i tappetini eh, ma anche di fare delle recensioni eh, cioè di, fare, di leggere delle recensioni eh, sul web di fare un po' di ricerche prima di acquistare il vostro tappetino perché lo terrete con voi per tanto tempo e se vi diciamo appassionerete allo yoga sarà il vostro miglior compagno però non spendete un milione di euro perché non è assolutamente necessario e questo vale ovviamente anche per l'abbigliamento negli ultimi anni siamo stati bombardati da brand che hanno tirato fuori l'impossibile relativamente all'abbigliamento sportivo, in modo particolare lo yoga. Ora, io eh, pratico la corsa e nel caso della corsa avere un abbigliamento che sia eh, di alta qualità è fondamentale, perché soprattutto nelle stagioni come questa, ad esempio una microfibra che non agisce correttamente su quella che è la sudorazione può eh, portare ad avere freddo, ad avere contratture a causa dei colpi di freddo quindi per sport di questo tipo l'attrezzatura è fondamentale non so delle scarpe da calcio eccetera eccetera per quanto riguarda lo yoga invece se voi vedete le foto dei primi maestri yoga ma ancora attualmente in realtà molti indiani praticano yoga in questo modo loro erano praticamente in mutande quindi voi potete praticare yoga vestiti come volete è ovvio che se lo fate a casa da soli magari con un video su youtube o un libro potete veramente spaziare nel caso di una lezione su zoom scegliete un abbigliamento che sia pulito che, nel quale vi sentiate a vostro agio vi dia libertà di movimento e che non vi imbarazzi nei confronti degli altri praticanti quindi un abbigliamento che sia consono vanno bene assolutamente dei leggings una maglietta, una maglia con le maniche lunghe eh, io pratico senza calze quindi non servono neanche i calzini se non volete e non spendete anche qui tanto perché eh, la, la moda ovviamente ci induce a consumare molto ma lo yoga anzi ci porta in una direzione completamente opposta all'essenzialità quindi cercate di essere essenziali anche da questo punto di vista e una sola cosa ovviamente l'abbigliamento deve essere robusto perché lo laverete no? dopo aver praticato quindi non scegliete la seta ad esempio tolto che io non la uso per motivi etici però vi consiglierei di usare dei materiali che siano facili da lavare mh, e che siano resistenti nel tempo poi ovviamente per la pratica a casa esistono tutta un'altra serie di elementi che potete prendere in considerazione, se il vostro insegnante non usa la musica potete mettere della musica di sottofondo, tanto mettete in mute il vostro microfono, potete usare l'incenso se vi piace, anche questa atmosfera un pochino ehm, legata all'India, che è comunque il paese nel quale l'origine dello yoga si trova, ehm, potete giocare con le luci, avere delle luci soffuse, eh, eccetera eccetera questi sono dettagli che voi potete trovare nel momento in cui ave avrete deciso tutti gli altri punti che vi ho illustrato precedentemente un'altra cosa che invece è fondamentale questo l'ho già ripetuto in altri episodi 
e quello di non buttarvi a fare pratiche che, per le quali non siete adatti. Allora, molti delle persone, molte delle persone che hanno contattato me negli anni scorsi hanno richiesto di partecipare alle lezioni per imparare posizioni sulla testa, posizioni sulle mani, verticali e io ho sempre risposto picche. Non insegno queste posizioni nemmeno ai miei allievi, a meno che loro me lo chiedano in maniera specifica e si tratti di una lezione singola, quindi una lezione in cui ci siamo io e l'altra persona. Perché sono posizioni eh, difficili, posizioni tra l'altro non necessarie, perché possono essere sostituite tranquillamente da altre migliaia di posizioni, e hanno una serie di controindicazioni che a volte noi inducono noi insegnanti a sconsigliarne la pratica. Eh, esempi sono appunto tutte le posizioni sulla testa non possono essere praticate se non con degli accorgimenti da parte di chi abbia eh, pressione alta oppure comunque soffra di sbalzi di pressione persone con problemi al collo alle spalle eccetera eccetera diversamente una posizione dell'albero non vi potrà arrecare grossi danni ecco quindi questa è la grossa differenza per cui vi chiedo vi supplico e vi scongiuro di non praticare queste posizioni all'improvviso a casa vostra senza averle mai fatte neppure se nella lezione di zoom queste vengono proposte perché ovviamente l'insegnante dovrebbe rendersi conto che voi siete a casa da soli quindi nel caso in cui doveste cadere eh, chi vi aiuta l'insegnante non può prendere lasciare e venirvi ad aiutare ok quindi vi chiedo di non cimentarvi in cose strane ma neanche in posizioni in realtà non di equilibrio ma eh, non so in contorsioni eh, che vi potrebbero recare danno non fate ciò che non avete mai fatto improvvisamente iniziando a casa perché e questo è purtroppo un trend che si sta verificando molto negli ultimi anni in cui vediamo queste posizioni sui social fatte nelle maniere più bizzarre mh, e un equilibrismo e un contorsionismo che non appartengono eh, allo yoga eh, tanti per limitazione vogliono fare questa stessa cosa in realtà eh, sono dei modi di approcciare lo yoga assolutamente dannosi che io sconsiglio anche perché poi spesso non riuscendo a fare queste cose le persone rimangono frustrate e credono che lo yoga sia questo. In realtà, come vi ho detto in un altro episodio, lo yoga non è equilibrismo e non è contorsionismo, ma è una pratica che deve portarvi al benessere, benessere a livello mentale, a livello fisico, a livello emotivo, vi deve consentire di entrare in dialogo con voi stessi e vi deve consentire di approfondire anche aspetti importanti della vostra vita. Se quindi io non propongo lo yoga da un punto di vista religioso, perché non ho assolutamente questo obiettivo, è anche da sottolinearsi che lo yoga in origine ha una componente spirituale, quindi riconoscere che non stiamo facendo stretching, ma stiamo guardando dentro noi stessi, magari stiamo anche approfondendo il rapporto con il divino, perché no? tanti lo ritrovano grazie alla pratica dello yoga perché iniziano a sentire questa scintilla che un po' li porta verso l'alto eh, è molto importante non dimenticatevi mai che lo yoga è una disciplina complessa ed è per questo che è molto bella per quella che noi la studiamo per tutta una vita e induciamo i nostri allievi a farlo mh, nello stesso modo Ovviamente se avete un insegnante serio, se il vostro insegnante non lo è, cambiate insegnante, non cambiate voi stessi, mi raccomando. Ehm, bene, allora, questi erano i miei consigli, grazie ai quali potrete praticare yoga a casa in maniera sicura e 
iniziare magari un percorso che trasformerà eh, la vostra vita in meglio se volete qualche consiglio ovviamente potete trovarmi sui social mi trovate su instagram come namastefi eh, mi trovate su youtube come dixi la rouge eh, e potete scrivermi un'email a namastefi italy con due i chiocciolagmail.com vi chiederei anche di lasciare una recensione per questo podcast in modo che tante altre persone lo possano trovare e quindi il podcast possa crescere e io possa condividere con voi sempre di più allora vi ringrazio ovviamente per aver ascoltato questa puntata vi abbraccio e eh, spero di risentirvi presto su questo canale ciao a tutti